0: Also, Thema, die entscheidenden Prozent, 10% heute. Angekündigt ist es ja schon worden. Wenn wir Kinder segnen, wenn wir jemand was Gutes wünschen, was wünschen wir da? Dann sagt doch keiner, oh, ich wünsche dir, sagen wir mal, 10% Gutes. Wir sagen doch immer, ich wünsche dir alles Gute, oder? 100%. Manche sagen sogar sage 150%. Ich wünsche dir alles Gute. Und es ist doch gar keine Frage, dass wir alles Gute wünschen. Das volle Maß sozusagen. Eine Freundin, wenn die mir schreibt oder wenn wir chatten oder so, dann wünscht die mir immer Gottes fetten Segen. Also nicht nur den Gottes Segen, sondern da muss noch was oben drauf. Um deutlich zu machen, ne? alles. Und entscheidend wichtiger Wunsch für die meisten Menschen ist doch, wenn wir uns gegenseitig was wünschen, Hauptsache gesund, oder? Hauptsache gesund, 100%. Prozent Meine Frage, würdet ihr zu einer Chirurgin gehen, die Ihnen der Operation sagt, also wissen Sie, 10% meiner Patienten überleben die äh, Operation, äh, das wäre für mich ein Argument, das würde nicht so ausreichen, mich von der operieren zu lassen. Also wenn, dann müsste der Prozentsatz schon ein bisschen entscheidend höher sein als 10%. Und trotzdem, es sind ja oft ganz winzige Kleinigkeiten, die im Leben darüber entscheiden, ob etwas funktioniert oder nicht. Schauen wir uns mal den Ozeanriesen Sea-Wise-Giant vor. Also kann man sich kaum vorstellen, das Ding ist 458 Meter lang und kann mehr als 500.000 Tonnen Öl transportieren. Ich glaube nicht, dass das hier in den Raum reinginge. Aber dieses Riesenschiff ist doch komplett aufgeschmissen, wenn das vergleichsweise winzige Ruder nicht mehr funktioniert, oder? Der Kahn schippert hilflos auf den Ozeanen rum. So ein bisschen Brett hinten dran, mögen es vielleicht auch zwei sein, hilft nichts. Entscheidend wichtig, so klein das Ding ist. Oder denken wir, man könnte jetzt die Tour de France, die im Augenblick läuft, die ich intensiv verfolge, oder nehmen wir Formel 1 Rennen, Hightech, wo man hinguckt, Millionen kosten die Teile. So ein richtiges teures Rennrad, 15.000 Euro ist da gleich mal weg. Und dann bricht irgendein kleines Plastikteilchen an den Ding. Und die Burschen stehen am Streckenrand, oder? Der ganze Aufwand, for nothing. Entscheidend sind oft ganz ganz kleine Sachen. Und wir haben seit einiger Zeit beschäftigen wir uns in den Gottesdiensten mit dem Lukas Evangelium und da geht es um dieses Thema Begegnungen im Leben. Es geht darum, Jesus zu begegnen, wie ist der mit Menschen umgegangen, wie haben die sich getroffen, was hat er gesagt, wie haben die reagiert und wir sind immer wieder erstaunt, wie diese uralten Geschichten bis heute Relevanz haben. Was damals an Inhalten passiert ist, wo wir entdecken, Das ist heute doch gar nicht anders. Ich kenne das, ich weiß, wovon die sprechen, das ist mir auch schon begegnet. Und dieser Autor Lukas, das war ein Wissenschaftler, das war ein Arzt, ein Mediziner und er hat mit großer Akribie das alles festgehalten, was er aus verschiedenen Quellen und aus Erfahrung damals mitbekommen hat und uns überliefert. Das heißt, wir können also schon davon ausgehen, dass das, was so in der Bibel, im Lukas-Evangelium steht, nicht einfach nur irgendwelche alten erfundenen Texte sind, die keiner glauben kann, das hat Hand und Fuß. Ich möchte euch mal die Geschichte erzählen und ihr könnt sie gerne mitlesen. Das ist im Kapitel 17 dieses Buches von Lukas. Da fängt das so an. Auf seinem Weg nach Jerusalem zog Jesus auch durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Also Hessen und Württemberg oder so könnte man sagen. Ne? Er kam in ein Dorf. Dort begegneten ihm zehn Männer, die an Aussatz erkrankt waren. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Noch während sie unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Einer von ihnen kehrte zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Da fragte Jesus ihn, sind nicht zehn Männer rein geworden? Wo sind denn die anderen neun? Ist sonst keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu geben? Nur dieser Fremde hier? Und Jesus sagte zu ihm, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Soweit die Geschichte. Ein paar Gedanken dazu. Das Erste, was mir dazu eingefallen ist, ist die Überschrift, du kommst hier nicht rein. Auf dem Weg nach Jerusalem, hoch auf den Berg, wenn man da durch Galiläa zieht, kommt man auch an Samarien vorbei. Und Jesus ist also wieder mal mit seiner Schüler und anderen Hirscher unterwegs und sie laufen jetzt durch das Grenzgebiet von Galiläa, so am Rand, hart am Rande von Samaria vorbei, weil da geht ein Gläubiger Jude nicht rein. Diesen Weg sind viele gegangen, immer noch auf galiläischem Gebiet. Und es gibt doch da ein Problem, das wir hier wahrnehmen, das existiert doch bis heute. Da ist irgendjemand anders, vielleicht von seiner Nationalität, vielleicht von seinem Geschlecht, vielleicht von seinem sozialen Status. Möglicherweise ist seine sexuelle Orientierung oder die religiöse oder politische nicht die, die ich gut finde. Und dann gibt es massenweise Begründungen, warum wir Leute ausgrenzen. Du kommst hier nicht rein, warum wir sie ablehnen, warum wir sie diskriminieren. Und hier war es so, dass fromme Juden, also aus Galiläa zum Beispiel, die Region Samaria mieden und sie haben sie geschnitten und sogar die dort lebenden Menschen massiv verachtet die haben gesagt, die gehören nicht zu uns. Die sind nicht, oder sie sind besser kein Teil mehr von uns. Wir sind doch das erwählte Gottes Volk. Und die schon lange nicht mehr. Denn die haben sich ja gegen die Bestimmungen der Torah gestellt. Die haben sich doch mit anderen Völkern vermischt, mit Heiden, mit Unreinen. Das wollen wir hier bei uns nicht haben. Ihr seid getrennt von uns, weil ihr seid ja auch von Gott getrennt. Und Gott sieht doch nur die Reinen und die Guten an. Und damit eins klar ist, wir sind die, die richtig sind. Und ihr seid die, die falsch sind. Das kommt mir heute sehr bekannt vor. Ich habe recht und du nicht. Und da gibt es dann auch keine Diskussion. Da wird gleich einander aufs Maul gehauen, da kann man in den sozialen Medien wunderbar kräftig eine reindrücken. Wo findet dieses, wir reden miteinander und versuchen uns zu verstehen, statt? Bis heute, damals schon ein Problem. Also, in diesem Grenzgebiet trifft unsere Gruppe, kurz bevor sie irgendein so namenloses Kaff betritt, der Name wird hier überhaupt nicht erwähnt, auf eine Gruppe von Aussätzigen. Ausgesetzte, könnte man sagen. Weil, die waren alle an Lepra erkrankt. Und diese Leute, die hielten sich am Dorfrand auf. Sie durften ja keinesfalls rein in das Dorf. Und das ist vielleicht bekannt, aber diese schreckliche Krankheit war damals nicht heilbar. Sie war hoch ansteckend und sie hat aus allem ausgeschlossen, was für einen Menschen menschenwürdiges Leben bedeutet. Die durften nicht mehr in ihrer Ehe verbleiben oder ihrer Familie. Die mussten sie verlassen. Die hatten ihre Wohnung verloren. Selbst der ganze Wohnort durfte von ihnen nicht mehr betreten werden. Tempel und Synagoge konnten sie auch nicht mehr rein, weil sie waren ja unrein. Wenn sie vorher einen Beruf hatten, und davon können wir ausgehen, die meisten hatten irgendeinen Beruf, der war auch weg, ohne Arbeitslosengeld, ohne Krankengeld. Die konnten noch nicht mal mehr in Aldi oder in Lidl, also sprich auf den Markt. Die konnten sich praktisch nicht mehr selber versorgen, die hatten niemanden und waren darauf angewiesen, draußen vor der Stadt, vor dem Dorf, zusammengerottet, irgendwie auf Almosen zu hoffen, die in irgendeiner da irgendwann mal hingestellt hat und möglichst schnell verschwunden ist. Und da diese Krankheit nicht heilbar war, war es klar, das wäre es gewesen. Also manch einer ist vielleicht von euch in Quarantäne gewesen, ne? so, wie lange? Fünf, sechs, acht, zwölf Tage? Ich weiß von einer Familie hier aus der Gemeinde, da war die Tochter, die musste auf ihrem Zimmer sein, die ganzen Tage, die ist schon abgedreht. Ein kleiner Vorgeschmack dessen, was es bedeutet, wenn du dein ganzes Leben lang draußen bist. Du kommst hier nicht mehr rein. Und wie Lukas das schildert, das macht mich richtig traurig. Er sagt nämlich, sie blieben in einiger Entfernung stehen. Jetzt, gerade jetzt, wo sie krank sind, jetzt, wo sie Hilfe bräuchten, wo sie darauf angewiesen sind, dass sie Gemeinschaft bekommen, da wird ihnen all das entzogen. Sie werden weggeschickt und weitestgehend sich selber überlassen. Sie blieben außen vor. Frage mal kurz an euch, die ihr hier sitzt. Wer von euch war schon mal körperlich oder psychisch so krank? Wer ist es vielleicht jetzt im Augenblick, dass er am normalen Leben nicht mehr teilhaben kann? Wer kann auf einer Isolierstation oder aus dem Rollstuhl oder sonst in einer Isolation, vielleicht auch nur seelisch. Nur noch zugucken, wie die anderen leben. Wie die tolle Sachen miteinander unternehmen. Wie Family Life funktioniert. Stell dir mal vor, du könntest nicht mal zu deiner Segnung deiner Freundin, ihrer Tochter kommen. ne? Du bist ausgeschlossen. Wer kennt das? Das pulsierende Leben, bei dir ist es ausgeträumt, du bist allein und ohne Perspektive. Das war so das, was die Leute damals hatten. Sie blieben in einiger Entfernung stehen. Kommen wir zurück zu unserer Begebenheit an diesem Dorfrand, irgendwo zwischen Samarien und Galiläa. Offensichtlich haben diese aussortierten Männer bereits von Jesus gehört. Der war ja schon eine ganze Weile unterwegs und er ist sicher auch öfter auf diesem Weg aus Galiläa, an Samaria vorbei, Richtung Jerusalem gelaufen. Johannes, das Evangelium, berichtet uns von mehreren Reisen. Lukas tut das jetzt hier nicht. Er beschreibt halt eine dieser Wege, die Jesus zurückgelegt hat. Also, Jesus ist bekannt. Er kommt gerade wieder in die Gegend. Die haben das mitgekriegt und jetzt ergreifen sie verzweifelt einen Strohhalm und sie rufen, sie schreien quer über die Straße, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Also die hoffen dass da was passiert. Und jetzt geschieht ein begrenztes Wunder. Jesus sah sie an, heißt es da, und sagte zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Noch während sie unterwegs waren, wurden sie geheilt und rein. Oh, Wunder, ein Wunder. Ich glaube, wir dürfen nochmal zurückdenken, Lukas war Arzt, war ein nüchterner Mensch und als Arzt wusste er was, medizinisch, heilungstechnisch so möglich war. Ne? Ich will ihn jetzt gerade nicht als einen Quacksalber bezeichnen, aber der hatte hauptsächlich irgendwelche Medikamente. Und der schreibt das trotzdem und nimmt das so für bare Münze. Das heißt, wir dürfen das ruhig auch mal so stehen lassen. Da geschieht etwas, was völlig aus dem Rahmen fällt. Und es fällt zunächst auf, euch vielleicht auch, hier wird überhaupt kein Gewesen um die Sachen gemacht. Jesus hat nicht irgendwelche Salben angerührt, der hat nicht so einen Medizinmann-Tanz vollführt, ne? um Regen oder um Gesundheit irgendwie gedrommelt. Das ist ja auch nicht groß aufgebauscht worden. Kein weiterer Kommentar. Ja, der hat den Kranken noch nicht mal berührt. Da gab es keine Sprechstunde. Erzählen Sie mal, wie ist das denn gekommen? Wie geht's Ihnen denn damit? Darf ich mal tasten? Er hat einfach nur gesagt, macht euch einen Weg zu den Priestern da, zeigt euch denen. Geht und zeigt euch den Priestern. Soll jetzt hier kommen. Und die gehen erstaunlicherweise tatsächlich los. Anscheinend erwarten sie, was Jesus sagt. Das ist auch so. Wenn der sagt, geh los, zeig dich den Priestern, ist ja logisch, weil die Priester das beurkunden mussten, angucken mussten, so quasi wie so eine Gesundheitspolizei damals war, die auch als Aufgabe dann werden wir da hingehen und die werden sagen, ihr seid gesund. Also mit der Erwartungshaltung verschwinden die jetzt. Schon sehr merkwürdig. Ich will mal an uns alte Gemeindehasen mal eine Frage stellen. Wenn dir klar wird, dass Jesus dir was sagt, wenn du den Eindruck hast, das und das ist jetzt dran, gehst du dann los und sagst: Schauen wir mal, was kommt, ich glaube, dass das so ist und wenn Jesus das sagt, dann gehorche ich? Oder hast du viele Ja-Abers? Mein Eindruck ist, dass wir viele Ja-Abers haben, wenn uns was klar wird. Und ich möchte euch mal ermutigen, an der Stelle zu sagen, wenn mir was klar wird als Christ, was jetzt dran ist, dann setze ich das um, auch wenn ich es noch nicht gesehen habe, wie es rauskommt. Die haben es gemacht. Und wenn, da, wenn die nicht losgegangen wären, dann wäre auch nicht einer gesund geworden. Die Priester des Tempels nun, die begutachten das und die bestätigen tatsächlich, ihr seid komplett gesund. Euer Körper ist frei von allen Anzeichen dieser Leprakrankheit. Diese schrecklichen Verstümmelungen von euren Gliedmaßen sind weg. Keine offenen Geschwüre, keine unästhetischen Veränderungen eurer Gesichter, eurer Hände. Ihr seid Gesund. Hier ist eure Bescheinigung, ihr dürft zurück in euer altes Leben, zurück in euer Dorf, zu euren Lieben. Ihr müsst nicht länger so weit wie möglich von allem wegbleiben. Mir fällt da immer so dieser kleine Werbespot ein, den kennt ihr bestimmt auch. Da geht es darum, dass irgend so ein Pfefferminzbonbon da beworben wird und dann dürfen die alle wieder raus nach langer Quarantäne, total begeistert und treffen sich dann am Teich und fallen sich um die Arme und küssen sich. Hat ihn jemand schon mal gesehen? Guckt ihr ja kein Fernsehen, das glaube ich euch jetzt nicht. So. Also die Begeisterung, ja, die dieser Werbespot zeigt von Leuten, die endlich wieder raus dürfen nach ihrer langen Quarantänezeit. Weil natürlich wird für irgendwas geworben, was mich jetzt gar nicht so wichtig ist, aber diese Begeisterung, da stelle ich mir so vor, die Männer, die hatten das nie mehr erwartet. Und die bekommen ihr Leben zurück und können nach Hause. Unglaublich. Vielleicht weinen sie, Tränen der Erleichterung. Aber... Auch jetzt geht es Menschen wie die Leute. Es ist wie beim Mensch, ärgere dich nicht. Am Ende landet alles wieder in der Kiste. Das Wunder bleibt begrenzt. Körperlich sind sie wohl gesund geworden. Aber was Jesus ihnen damit geschenkt hatte, das haben sie überhaupt nicht begriffen. Denn wenn Jesus so etwas tut und schenkt, dann geht es um weitaus mehr als nur... Um körperliche Gesundheit. Jesus will umfassend retten, er will heil machen an Körper, Geist und Seele. Sein Segen umfasst viel mehr als nur die rein körperliche Ebene und die Wiederaufnahme in die Gesellschaft, weil das alles ist begrenzt und wird am Ende doch wieder ein Ende finden. Und deswegen ist es mir wesentlich darauf hinzuweisen, dass es hier eigentlich um ein unbegrenztes Wunder ging. Und warum? An welcher Stelle? Wir können die Geschichte weiter anschauen. Da heißt es, dass einer einen Umweg macht uns zwar ausgerechnet diese Samaritaner. Da heißt es, einer kehrte wieder zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Er lobte Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesus zu Boden und dankte ihm. Und dieser Mann war ein Samariter. Vielleicht hat der Mann geahnt, wie schnell er vergessen könnte, was Gutes mit ihm passiert ist, wenn er ohne Umweg auf schnellstem Weg wieder zurück in sein altes Leben geht. Wenn er rufen würde, ich bin wieder hier in meinem Revier, ganz der Alte, so ein wie mich, kann halt doch so schnell nichts umhauen, ich bin eine Kämpfernatur. Egoismus, Ich-Bezogenheit. Der Mann aus Samaria, ausgerechnet der, der sonst auch immer ausgegrenzt war, der kommt zurück und lobt Gott mit lauter Stimme, indem er vor Jesus niederfällt, als Zeichen der Ehrerbietung, der Bewunderung, der Dankbarkeit und sagt ihm Danke. Ich will hier nochmal auf die Segnung unserer Kinder zurückkommen. Wir wünschen ihnen Gutes, wir wünschen ihnen alles Gute. Und trotzdem wissen wir doch alle ganz genau, das Leben kann erbarmungslos sein. Das Kind muss noch nicht mal im Kindergarten sein, da kann es schon einen Haufen Probleme gegeben haben. Wer von euch Kinder hat hatte, die ihm in der Schule nicht klar gekommen sind, der kann mitreden. Welche Sorgen machen wir uns, wenn die Kinder aus der Schule raus sind, dass sie ja einen Beruf, eine Partnerin, was weiß ich finden. Was kann alles das Leben für uns bereithalten? Das ist nicht lustig. Und wir wissen genau, auch wenn wir diese Kinder segnen, 100 Prozent Gottes fetten Segen, meinetwegen, jeder von uns als Mensch ist betroffen von Sachen, die uns nicht gefallen das Leben kann sehr erbarmungslos sein. Es kann ein frommer Wunsch bleiben, weil wir können es nicht machen und wir können es nicht garantieren. Und wir bekommen auch am Ende eines jeden Gottesdienstes, das wird auch heute so sein, ne, den Segen Gottes zugesprochen. Und manch einer sagt, das nehme ich gerne mit, das brauche ich. Weil das, was jetzt heute oder diese Woche vor mir liegt, das liegt mir ganz schwer im Magen. Und es ist keine Garantie, dass alles gut läuft. Was bedeutet das mit diesem Segen Gottes? Dieser Segen Gottes ist nicht selbstverständlich. Wir, das habe ich der Einleitung gesagt, leben von Anfang an unter diesem Segen Gottes. Und von daher stellt sich für uns in einer säkularisierten Welt die Frage, wie gehen wir denn mit diesem Segen um? Merken wir das überhaupt? Wie gesegnet, wie bewahrt unser Leben ist. Nehmen wir mal den Feiertag. Ein freies Wochenende nehmen wir alle gerne in Anspruch, oder? dass es eigentlich daher kommt, dass an diesem Sonntag Gottesdienst Zeit für Gott sein soll, nur deswegen die Arbeitswoche unterbrochen wird, da denkt keiner dran. Dass das die Möglichkeit ist, die Gott Menschen gibt, dass sie nach Geist, Körper und Seele mal aufatmen, aus diesem erbarmungslosen Rhythmus Tag für Tag immer Leistung bringen zu müssen. Mal Stille zu halten und zu sagen, wo stehe ich eigentlich, was macht mein Leben aus, was gibt meinem Leben Wert? Und dann sagt Gott, ein Tag in der Woche, und das regelmäßig soll dazu dienen, dass ihr mal wieder dahin kommt, festzustellen, letztlich bin ich es, der euch trägt, der euch das Leben geschenkt hat. Und wenn euer irdisches Leben zu Ende geht, stehe ich immer noch da. Und die Frage ist, habt ihr das begriffen? Könnt ihr euch darauf einstellen? Könnt ihr mir glauben, dass ich es gut mit euch meine? Wenn wir besinnungslos von Tag zu Tag unser ganzes Leben durchziehen, werden wir auf solche Gedanken nicht kommen. Da werden wir versuchen, ein inneres Defizit, das wir sicher alle auch verspüren, durch was weiß ich auch immer zu füllen. Und Gott sagt, ihr habt das nicht nötig. Macht mal einen Tag wenigstens. Denn Samstag gebe ich euch noch oben obendrein, wie viele Länder haben das nicht. Dass ihr mal merkt, wie beschenkt, wie gesegnet ihr seid. Man könnte viele andere Dinge nehmen. Ich glaube, dass das Thema Dankbarkeit aufgrund unserer Verletzlichkeit, die wir alle haben, ins Leben zurückkommen kann. Dankbarkeit, wie der biblische Glaube sie versteht. Uns schien es doch so, als ob uns alles zur Verfügung stünde. Wir können alles machen. Wir haben alles im Griff. Wozu brauchen wir dankbar sein? Wir beschweren uns doch lieber über alles Mögliche, geben uns selten zufrieden mit dem, was wir, nicht haben, äh, was wir haben. Wir schauen auf das, was wir nicht haben und vielleicht andere möglicherweise haben. Und Lukas lädt uns mit diesem Bericht dazu ein, diese Dankbarkeit neu zu lernen dem Leben eine neue Seite abzugewinnen, die wirklich trägt, wo es nicht dieses ständige Rennen um Bestätigung und einen inneren Wert, um oben bleiben, um Ellenbogen und was weiß ich immer geht, und zu sagen, toi, 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 wird schon irgendwie gut gehen, sondern zu sagen, ich vertraue mein Leben einem Gott an, der mich sieht und der Gutes für mich im Sinn hat, und selbst Dinge, die mir nicht gefallen, Entwicklungen, die nicht gut sind, dienen letztlich dazu, dass ich Gottes Kraft in meinem Leben spüren kann. Viele von uns hier können davon ganze Liedstrophen singen. Letztlich ist unser Leben ein Geschenk Gottes an uns. Und wenn ich erkennen kann, dass nicht ich, meine Begabung, meine Rossnatur oder meine Glückssträhne mir mein Leben geholfen haben, sondern dass der liebende Vater im Himmel dahinter steht, wo ich das erkenne und ihm dafür danke, wird das Auswirkungen haben auf jeden Tag, den ich lebe, auf meine innere Haltung. Davon werde ich bestimmt werden. Insofern ist Dankbarkeit gelebter Glauben. Genau das passiert jetzt hier in dieser Geschichte. Der Typ aus Samaria kommt zurück und hat begriffen, Gott hat mir mehr geschenkt als körperliche Gesundheit. Er hat mich angenommen, wie ich bin. Ich bin auch hier nicht mehr ausgegrenzt. Ich bin mittendrin im Leben und darf dabei sein. Und Jesus sagt zu dem: dein Glaube hat dich gerettet. Also ist Dankbarkeit eine Frucht der Umkehr. Ich verdanke mich nicht, mir selber sondern ich habe einen Schöpfer, ich habe einen Heiler, an den ich mich wenden kann. Und ob ich gesund bin oder krank, ist nicht das Entscheidende, sondern dass ich diese Verbindung habe. Ich bin niemals so unwert, als dass Gott mich nicht ansehen und die Arme schließen wollte. Heil machen. Und das geht nicht nur zu Lebzeiten, sondern das geht auch drüber hinaus. Ewiges Leben, Gemeinschaft, die wir mit Gott haben dürfen. Und das könnte praktisch so aussehen, mal ein kleiner Tipp am Schluss, Überlegen Sie sich doch mal ganz bewusst, auch wenn Sie es bisher nie so getan haben, oder ihr aus der Gemeinde, wie ist es denn mal ganz bewusst, Danke zu sagen für das, was in Ihrem, in eurem Leben täglich so passiert. Zum Beispiel fürs Essen, das auf den Tisch kommt. Wir merken, es wird immer teurer und es könnte sein, dass es bald weniger auf den Tisch gibt. So selbstverständlich ist das nicht, dass wir jeden Tag so viel haben. Und, und, und. Unsere hochentwickelte Kultur hier Marktwirtschaft steht auf so dünnen Beinen, das kann ganz schnell anders werden. Und was machen wir dann, wenn das wegbricht, was uns bisher gehalten hat? Was macht der Samaritaner, was macht ein Leprakranker, dem alles weggebrochen ist, was er vorher hatte? Wie überleben die? Gott sagt, ich sehe euch und ich will euch Halt geben und ich habe für euch einen Weg. Also wenn das gelingen kann, beim Einüben von Dankbarkeit Tag für Tag... Auch wenn das Kind, wahrscheinlich, ihr habt das jetzt durch, viermal in der Nacht wieder da ist, trotzdem dankbar zu sein für dieses Wunder, für dieses Geschenk. Gott segne euch miteinander. Amen. Wer übrigens mit mir mal sprechen will oder so, ich stehe nachher hier irgendwo rum, kommt einfach auf mich zu.